0: Regard sur les transmissions, une série de témoignages de cédants et repreneurs. Dans cet épisode, Marie-Hélène cède sa ferme à Clément. Elle nous raconte cette histoire entre rupture et continuité. Épisode 2, tout changer pour que rien ne change.
1: chose que je peux dire, c'est que j'avais une grande envie que la ferme continue, mais mes enfants, ils n'étaient pas intéressés. Dans le hameau, moi, où j'habitais, on était euh, la seule ferme qui restait. Il y en avait trois autrefois, et puis j'ai habité toute seule dans le hameau pendant plusieurs années. Il y avait une résidence secondaire à côté. Les gens, ils n'y étaient pas souvent, et puis l'autre maison, elle n'était jamais habitée. Et euh, le monsieur, il venait faire son jardin, donc euh, je le voyais de temps en temps. J'avais envie que ce hameau, il continue à vivre, je voulais pas qu'il soit abandonné. Moi, je disais que je voulais vraiment que quelqu'un reprenne la ferme. J'ai appelé la chambre d'agriculture et puis le, le service de transmission. Je devais avoir 56 ans, ça faisait 3-4 ans que je pensais à la transmission. Et puis, on est venu me questionner. Bon, moi, j'étais étonnée parce que je croyais qu'on allait me demander la surface, euh, je sais pas, le niveau de production et tout, quoi. Mais bon, on a bien plus parlé de ce que je ressentais, enfin, de mon envie d'avoir un, un successeur. Moi, j'en revenais pas. Je croyais que tout ce qui était euh, psychologie, on s'en foutait pas mal. Hein. On me demandait bien ce que j'avais envie, euh, pourquoi je voulais tant que quelqu'un vienne. Est-ce que euh, j'acceptais qu'il fasse une autre production euh, ou pas, enfin, plein de trucs comme ça. J'avais vu passer, je m'en rappelle plus, euh, bien maintenant, mais euh, au moins euh, 6-7 propositions qui n'ont pas du tout donné suite. Ça a duré un an, et puis un jour, j'ai rencontré Clément et, et Jeanne. Ça les intéressait. Eux, ils, ils avaient une maison à vendre, donc ils ne voulaient pas s'engager avant d'avoir vendu leur maison. On avait parlé d'un prix. Moi, j'avais fait estimer par un notaire, je m'étais débrouillée comme j'avais pu parce qu'on ben, vendait ma maison, euh, les bâtiments, euh, le, le matériel, euh, le cheptel, et puis euh, on louait les terrains. Et puis, alors je me rappelle plus au bout de combien de mois, ils m'ont rappelé pour me dire qu'ils n'arrivaient pas à vendre leur maison, et qu'il fallait qu'ils baissent le prix, et, et ils m'ont demandé si on pouvait ben, aussi baisser euh, le prix de la mienne. Alors j'ai demandé à mes enfants qui m'ont dit euh, « Oui, oui, bah oui, euh, bien sûr, hein, car tu vas pas faire ça toute ta fille, donc euh, il faut que tu t'arrêtes un jour. <rire> » On s'est mis d'accord sur un prix et, et puis ben ça s'est fait. Ils sont venus en stage parrainage le 15 août. Il logeait dans le gîte que j'avais et qui était une partie de la maison. Et puis au 31 décembre 2010, on a signé la vente et ben moi je suis venue habiter là où je me trouve actuellement. Je sais que ce, ça fait une année de plus hein, que j'aurais pu avoir la retraite à 60 ans et que j'ai bossé un an de plus pour attendre Clément. Il m'avait dit au bout de quelques temps que si j'avais quelqu'un d'autre, ben tant pis pour eux. Il m'avait mis à l'aise hein, et puis euh, j'ai attendu. Et puis en fait, ça me plaisait bien de continuer jusqu'à 61 ans. Finalement, on a moins l'impression de vieillir d'un coup. <rire> je sais pas comment les autres le vivent, hein, mais moi, à 60 ans, je trouvais ça affreux de, de passer de l'autre côté de la barrière, hein. de plus être productif, hein, d'être vieux, d'être retraité. Ouais, je me sentais pas du tout d'arrêter. Moi, je suis native d'Ourou, dans le Rhône, donc euh, c'est pas très loin d'ici. Il y avait les fermes à côté, mais je n'ai pas grandi, moi, dans une ferme. Mon père, euh, il était ouvrier agricole dans un gros domaine forestier. Mes parents, ils avaient un avantage en nature. Hein. Ils avaient euh, deux, trois petits bouts de pré, euh, une vache, euh, trois chèvres, notre cochon et la volaille. Mais ils vivaient pas du revenu des bêtes. Hein. J'ai eu un BEP de secrétariat. J'ai travaillé à Lyon pour une banque, quasiment trois ans, et puis deux ans au Crédit Agricole à Beaujolais parce que bon, j'étais pas faite pour vivre en ville. Et après, ben, je me suis mariée en 1971. Et mon mari, il avait une ferme. Et oui, c'était une époque où on revenait à la terre. Mes parents, ils étaient un peu déçus que je me marie avec un paysan. Bon, je me rappelle le voisin qui m'avait regardé la première fois rentrer les vaches, <rire> en disant, Oh ben, c'est pas mal débrouillé. <rire> ben donc j'ai appris sur le tas. Hein. Quand on s'est installé, euh, on était une des plus grosses fermes du village. Peut-être pas la seule, hein, mais dans les plus importantes. Et, et quand j'ai arrêté, c'était la plus petite. Mon mari, il est décédé en, il est décédé en 1992. Donc j'ai continué. Il y avait mon fils qui était en train de terminer son école agricole et quand il a terminé, ben, il a travaillé avec moi. Moi, j'aimais toujours la tradition d'avoir sa volaille, d'avoir le cochon. J'avais des lapins, des chèvres, des ruches. Le principal revenu de la ferme, c'était des laitières et des charolaises. Mais toutes ces petites choses, c'était des choses qu'on n'avait pas à acheter finalement. Mon fils, il n'a pas voulu reprendre la ferme. Pendant quelques années, il disait peut-être et puis après, il a dit non carrément. Il était célibataire et il disait qu'il aurait toujours sa mère dans les pattes et en plus, euh, comme il est assez anxieux, ben, pour l'emprunt, si jamais il y a des problèmes... Euh... Et il a un frère et une sœur, hein, donc il fallait partager en trois et racheter la part des autres, donc euh... bon ben, c'était son choix hein, de ne pas continuer. Et comme aucun de mes enfants ne voulait reprendre la ferme, euh, je me suis dit que j'aimerais bien que quelqu'un vienne. Dans la mesure où j'avais décidé qu'il fallait que quelqu'un reprenne, et ben, j'étais dans l'attente que ça arrive un jour, hein, c'est-à-dire sans, sans trop y croire. Et alors le jour où Clément a appelé et qu'il a dit que sa maison était vendue, ben, c'est sûr que ça a fait un truc. <rire> Parce qu'on n'y croit pas, hein, on se dit euh, « Ouf, oulala, et que ça va s'arrêter, hein, on a de la peine à réaliser <rire> ». Mes enfants, ils étaient contents que je puisse m'arrêter et que je prenne ma retraite. Que ce soit pas leurs frères qui reprennent, ça faisait rien. Pendant quelques temps, moi, j'étais la seule à habiter le hameau, où maintenant, il y a de nouveau euh, trois familles, hein. ils sont au moins dix tout le temps. Des fois, je leur dis, mais j'avais trop l'habitude de vivre toute seule. C'est fou, moi, j'étais... J'étais une vraie sauvage. Autant j'aime accueillir, mais j'avais trop l'habitude d'être toute seule. Je veux dire, euh, moi j'avais oublié de fermer mes poules et je sortais en chemise de nuit. Hein. Il, il venait une voiture, je savais qu'elle venait chez moi. Alors que maintenant, il ben, y a du mouvement tout le temps. Je me dis, heureusement que j'y suis plus. Mais je suis contente que le hameau revive. Voilà, ça c'était mon souhait. En quittant ma ferme, moi, je suis venue vivre dans cette maison que j'ai achetée en 2000. J'ai la folie des petites maisons en pierre. C'était un peu comme un, un hommage à mes grands-parents maternels qui avaient une ferme. Alors j'ai trouvé cette petite maison trop belle que personne n'avait habitée depuis 80 ans. J'ai acheté ça avec les prêts. J'ai fait réparer petit à petit. Et quand mon fils il disait qu'il resterait peut-être à la ferme, du coup, je me suis dit que ben, je viendrai ici à la retraite. Bon, finalement, il n'a pas voulu reprendre, hein, mais ça, c'était pas un problème. Moi, j'avais une petite maison et je pouvais vendre la ferme. Sur dix ans, j'ai fait faire des travaux, petit à petit, euh, par petits bouts. Et donc, euh, ben, je m'étais déjà un peu attachée au mur, disons. J'étais déjà tellement venue pour faire des bricoles qu'une fois que j'avais amené toutes mes petites trésors, ben, mes petites décorations, euh, que j'avais ramené mon âme, hein, que j'avais fait mon nid, euh, ben, j'ai laissé la maison à la ferme et, et ça m'a rien fait. Là-bas, ils ont tout transformé. Moi, je me reconnaissais plus du tout chez moi, hein. mais ça me faisait rien. J'avais toutes mes petites affaires ici. Quand Clément, il était en, en parrainage, il y a des soirs, je venais, la voiture pleine de cartons, et puis je couchais là pour dire euh, de m'habituer. Et puis pour que Clément, il s'habitue à être tout seul, hein, à se rendre compte du temps qu'il fallait pour s'occuper des bêtes. Ça lui permettait de voir comment on fait quand on est tout seul. On sentait bien qu'il avait envie de prendre soin des animaux. Moi, ce que je lui ai montré d'abord, c'était qu'il n'avait jamais travaillé avec des laitières. Donc, euh, il a fallu apprendre à traire les vaches. Hein. Il y a un coup, il y avait un chemin bien en pente. Je montais de l'eau aux bêtes et lui, il s'est retrouvé avec le timon de la tonne à eau qui a cassé. Après, il a eu un souci avec le pulvérisateur qui a implosé. Il s'est alors dit qu'il n'était pas fait pour être paysan. <rire> Moi, je lui donnais des trucs sur le matériel, je lui disais que ça arrive à tout le monde. Je lui disais qu'il n'y avait jamais rien qui va tout seul. Hein. Quand il y a une bête qui est malade, ben c'est pareil. Moi, je lui disais toujours que si les vaches, elles n'étaient pas malades, j'aurais continué encore dix ans. J'en avais marre de me faire du souci. Il y en a toujours une qui a quelque chose. Vrai, ça m'inquiétait, qu'il et, et n'avait pas confiance en lui. Enfin, J'avais peur qu'il se démoralise. Et puis finalement, ben, ça a été. Moi, quand je suis partie, il m'appelait parfois pour euh, quelques papiers ou pour manipuler les bêtes, euh, surtout dans, dans les prix du haut, car il faut barrer la route pour les faire traverser. Mais aujourd'hui, ben, ça fait huit euh, bon, ans, hein, et il m'appelle toujours de temps en temps quand il y a besoin. La plus grande chance que j'ai eue, c'est qu'il accepte de garder toutes mes bêtes. J'ai vraiment eu beaucoup de chance parce que s'il avait fallu voir partir mes vaches, ça aurait été difficile. Je savais qu'elles qu restaient dans leur bâtiment, dans leur pré. Elles ont juste changé de maître. Et il a gardé les, les trois chèvres aussi, car il a continué pendant un temps à faire de l'accueil euh, d'école euh, pendant quelques années. Mais ce n'était plus les chèvres pour les traire et pour en faire des, des fromages. Hein. Il n'a pas gardé les abeilles car ça c'était pas son truc. Et puis après, il a éliminé les laitières, donc c'est sûr que c'est moins de travail. Il a repris tel quel car il y avait les, les primes tous les mois, donc plus facile pour démarrer. Mais lui, son but, c'était les limousines. Au 31 décembre, c'était à lui, donc je me retenais bien de dire quoi que ce soit. il y a une chose que j'aimerais évoquer il ouais, y a une chose qui m'embête c'est que ben, quand les gens ils arrêtent il euh, y en a beaucoup hein. presque tous qui n'ont pas envie de chercher un repreneur parce que c'est s'embêter à trouver quelqu'un dont on n'est pas sûr que ça marche parce qu'on a des exemples là, de, de personnes qui arrivent pas euh, à payer leur fermage du coup euh, ben, on se casse pas la tête à chercher on y met au voisin quoi. on est tranquille car c'est le voisin qui va payer et puis voilà, les fermes disparaissent. et ça, moi, non, ça m'embête trop. Alors moi, tout le monde me connaissait, j'étais un peu catégorisée, euh, à part, <rire> car j'étais la seule du village qui était adhérente à la conf. Et tout le monde savait que je voulais pas que les autres voisins y reprennent des parcelles pour s'agrandir. Alors qu'ici, quand on sait que quelqu'un arrête, tout le monde a déjà mis un doigt dessus pour être sûr de l'avoir. Ça m'embête que les fermes disparaissent. Après, ils se plaignent que c'est trop grand, qu'ils sont débordés, qu'ils n'y arrivent plus, et financièrement et matériellement. Et ben ça, ça me déçoit beaucoup. Et on loue, mais on vend pas. La mentalité ici, c'est on vend pas son terrain. C'est le terrain de, de famille où on travaille les ancêtres qui ont trimé pour l'acheter. Alors peut-être les générations d'après le feront, mais pour le moment, on a son terrain, on touche un fermage et ça fait un petit quelque chose à la fin de l'année. Moi, dans le coin, je connais personne qui ait vendu son terrain. Loué, bien sûr, à son voisin, hein, parce qu'on a les loyers payés, mais pas se casser la tête à trouver quelqu'un. Du coup, moi, je dis aux autres, mais il faut trouver quelqu'un. On me répond que ne sait pas sur qui on peut tomber. Et si jamais on tombe sur un mauvais... Ouais, non, moi, j'ai eu de la chance, ça, c'est sûr. Hein. Mais Clément aussi, euh, je laisse faire comme il veut. C'est vrai qu'heureusement que je suis pas à côté parce qu'il y a ceux qui vendent et qui restent à côté, ça c'est dur. On se dit mais, « mais moi je ferais pas ça comme ça, et puis je rangerais pas ça comme ça enfin, ». Chacun se fait soi, hein. comme ça. Je le vois pas, il fait ce qu'il veut. Mais la ferme, ben c'est plus chez moi, hein. c'est chez lui.
0: Les témoignages que vous avez écoutés sont issus du travail de recherche-action « Reconsidérer les transmissions pour mieux les accompagner » aux éditions Créfate Documents. Un projet porté par des associations du Célavar Auvergne-Rhône-Alpes et Massif Central, soutenu par le ministère de l'Agriculture. Cette série a été réalisée par l'association La Calligramme. La musique est une création de Benoît Delorme et le témoignage est récité par Lisa Lehoux. Si les questions de transmission agricole vous intéressent, n'hésitez pas à prendre contact avec l'association La Brèche à la chaise Dieu.